0: Palantir ist eines der geheimnisvollsten Unternehmen aus dem Silicon Valley. Geheimdienste kaufen die Leistungen ein, zunehmend auch Unternehmen. Gegründet wurde Palantir im Jahr 2004. Stets geht es darum, große Datenmengen so auszuwerten und zu komprimieren, dass Behörden damit arbeiten können, möglicherweise zum Beispiel um illegale Einwanderer aus den Vereinigten Staaten zu entfernen, aber eben auch, um in der gentechnischen Forschung weiterzukommen, wenn es um Unternehmen geht. Es gibt viel Gutes zu Palantir zu sagen. Viele würden sagen, es gibt viel Schlechtes zu Palantir zu sagen. Darüber wollen wir heute reden.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital.
0: Herzlich willkommen zum FAZ Digitec Podcast, heute zu Palantir. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Alexander Ambruster ist im vorweihnachtlichen Urlaub, aber wir haben einen Gesprächspartner, Jan Hieserich, Strategy and Communications Executive von Palantir. Herzlich willkommen, lieber Herr Hieserich. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke, dass Palantir sich öffnet, weil, wie in der Anmoderation schon gesagt, dem Unternehmen haftet immer noch etwas Geheimnisvolles an. Ihr wesentliches Produkt heißt Foundry. Und vielleicht fangen wir einfach mal so an, lieber Herr Hieserich, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was Foundry kann. Sehr gerne. Vielleicht
2: noch ganz kurz zur Anmoderation. Also unser Produkt wurde nicht dafür verwendet, um illegale Einwanderer in Amerika zu entfernen. Das, glaube ich, sollte ich direkt, direkt vorweg schicken. Schon mal gut.
0: <lacht> Aber gut,
2: dafür, dafür sind wir ja heute hier und reden miteinander. Also genau. Es ist tatsächlich so, dass wir Foundry ist eines unserer Kernprodukte, es ist aber auch nur eines unserer Kernprodukte. Wir haben noch Goffin. Goffin ist wahrscheinlich insofern ein bisschen bekannter, als dass es äh, näher an den Ursprüngen unserer, unserer Firma liegt. Ähm, äh, Goffin ist das Produkt, mit dem vornehmlich äh, Behörden, Regierungen, äh, Polizei, äh, Polizeibehörden weltweit äh, mitarbeiten. Und Foundry ist ähm, eher die Plattform, mit der Unternehmen arbeiten. Und dann gibt es noch eine, wir nennen das immer die Silent-Plattform, äh, also eine Plattform im Hintergrund, die nennt sich Apollo. Das ist eine sogenannte Continuous-Delivery-Plattform, die dafür sorgt, dass die anderen beiden Plattformen reibungslos äh, laufen, wo auch immer sie äh, installiert oder genutzt werden. Das nennt sich dann On-Prem, also in, hm, in eigenen Hardware-Centern. Hm. Genau, hm. On-Premise, in eigenen hardware oder eben auch in der Cloud, ob Public oder äh, äh, Private Cloud sein und ähm, die Apollo sorgt dann dafür, dass beispielsweise Updates entsprechend aufgespielt werden können, egal wo und in welchem Umfeld diese Plattformen laufen.
0: Also Gotham, ähm, Foundry, Apollo. Ich wollte jetzt nach der genau, etwas zugespitzten genau. Anmoderation nett sein und erstmal mit Foundry anfangen. Aber <lacht> ähm, vielleicht ist Gotham ja gar nicht so unnett, wie auch immer. Also in welcher Reihenfolge Sie mögen Foundry und Gotham? Einfach mal kurz skizzieren, worum geht es da?
2: Ja, sehr gerne. Also vielleicht fangen wir mit Foundry an, weil Foundry tatsächlich in der, in der Einsatzbreite... Ähm, äh, kaum Grenzen gesetzt sind. Also das Ziel grundsätzlich von Palantir ist es, eine Infrastruktur zu schaffen, ähm, die es Organisation, wir nennen das auch manchmal das Betriebssystem für das datengetriebene Unternehmen, diese Organisation ermöglicht, in den komplexesten, schwierigsten und auch äh, sensibelsten Umgebungen mittels Datenanalyse bessere Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen, das ist mir immer sehr wichtig, dann aber auch möglichst effektiv umzusetzen. Das heißt, uns geht es nicht nur darum, äh, äh, relativ einfach und leicht und intuitiv zu Analyseergebnissen zu kommen, mittels Big Data Analyse, sondern uns geht es vor allen Dingen darum, dann eben, äh, wir nennen das Actionable Insights, äh, äh, dann mittels dieser Analysen natürlich auch äh, möglichst äh, reibungslos in die Umsetzung zu gehen. Weil am Ende des Tages der Erfolg das ist vollkommen egal, ob sich das jetzt bezieht auf Unternehmen oder Regierung. Der Erfolg entscheidet sich im Handeln und nicht in der Analyse allein. Und Foundry ist, ist so konzipiert, dass, dass, ob es jetzt Organisationen oder Unternehmen weltweit sind, dass die, dass die Daten zum einen, das ist die Grundvoraussetzung für alles, was dann folgt, effektiv und möglichst reibungslos und auch schnell integriert werden können. Also da, da, von, da können Sie unterschiedlichste Datenquellen ähm, äh, und ob es jetzt strukturierte oder unstrukturierte oder auch Time Series Data, insbesondere aus dem IoT-Bereich bekannt, können Sie sehr schnell integrieren. Auf der Basis äh, dann eine Analyse zu ermöglichen und dann aber eben auch die Erkenntnisse ähm, aus der Analyse oder die Entscheidungen, die da auf der Basis getroffen werden, eben auch innerhalb der Plattform umzusetzen. Äh, und dann auch nachzuhalten. Das ist, glaube ich, der wichtigste Effekt. War die Entscheidung richtig? Hat sie zum Ziel geführt? Ja, nein. Und das führt dann im Umkehrschluss eben zu einem, ja, wie nennen das Appreciating Dataset. Also das heißt, mit jeder Entscheidung, die Sie treffen, wird die Datenbasis auf der Basis, Sie die Entscheidung treffen, wertvoller. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn eben, wie gesagt, die Entscheidung auch im System verbleibt. Das heißt, es gibt ja genug Programme, die die schöne Dashboards bauen, die in PDF-Reports erstellen und so weiter. Aber am Ende des Tages weiß dann niemand, was ist eigentlich passiert, dass überhaupt irgendwas passiert. Und ähm, äh, äh, ja. und, und bei uns ist es eben so, dass mit jeder Entscheidung, die sie treffen, ähm, dass das Datenset, was dem zugrunde liegt
0: oder die, die, die Modelle, die dem zugrunde liegen, aufgewertet werden. Hm. Ja. Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, es gibt äh, strukturierte und unstrukturierte Daten. Nach einer Recherche des Marktanalyseinstituts IDC, das in der IT ja immer eine große Rolle spielt, sind 80 Prozent der Daten eines Unternehmens unstrukturiert, wenn man sie vorfindet. Das ist jetzt aber auch eine besondere Qualität von Palantir, dass sie auch besonders gut, wenn ich das jedenfalls richtig verstehe, ich bin ja selbst kein Nutzer logischerweise, mhm. dass sie besonders gut auch mit diesen unstrukturierten Daten umgehen können.
2: Ja, also wir sind da tatsächlich... Äh Vollkommen agnostisch, was die Datenbasis selber angeht. Ähm, äh, jede, also wie Sie sich vorstellen können, und ich glaube, ähm, jeder von uns, der, der mal in sich geht und, äh, und sich sein eigenes Arbeitsumfeld anschaut, wird feststellen, äh, wo und an welchen unterschiedlichsten Stellen unterschiedlichste Daten kreiert werden. Also äh, wir, haben ja, äh, wir haben ja nun wirklich keine Knappheit an Daten, ganz im Gegenteil, sind ja auch exponentiell zu. Aber in der Regel ist es ja so, dass diese, dass diese Daten in, in Silos vorliegen, wenn sie denn überhaupt adäquat gesammelt werden. Es wird viel mit Dokumenten gearbeitet, mit Excel. Dann gibt es aber natürlich auch die klassischen unstrukturierten Daten. Also wenn ich jetzt beispielsweise an die Ermittlungsarbeit bei Polizeibehörden denke, die, 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 wo, wo ja auch viel mit Video, Fotos oder schwierig zugänglichen Daten gearbeitet wird. Und dann gibt es eben, wie gesagt, ein, ein großes Feld wie Time Series Data. Ähm, zwar in in der Reihenform hochgradig strukturiert, aber sehr schwierig äh, damit zu arbeiten, weil es hochfrequente äh, Daten sind und natürlich Datenmengen anfallen, die sind immens. Also nur ein Beispiel, um es mal ein bisschen, graf bisschen bisschen greifbarer zu machen, wenn man wenn man dann bei dem Beispiel eigentlich von greifbar sprechen kann, aber wenn ich jetzt Time-Series-Data nehme, die von Sensordaten stammen eines Flugzeuges, das über den Atlantik fliegt, dann spreche ich schon über Terabyte an Daten. Also das sind wirklich immense Datenmengen und die müssen nicht nur sauber integriert werden können, sie müssen auch harmonisiert werden können, also sprich in ein Format übertragen werden, dass dann Ihnen, der Sie vielleicht jetzt nicht technischer Nutzer sind oder vielleicht auch nicht IT-affin sind, auch entsprechend intuitiv zugänglich ist, also ich denke jetzt beispielsweise an einen Wartungsingenieur, das ist schon eine immense Herausforderung. Und ich glaube, das wird sehr häufig unterschätzt, wie wahnsinnig wichtig dieser allererste Schritt ist, nämlich Daten zu integrieren über unterschiedlichste Formate, unterschiedlichste Quellen hinweg und das dann eben einheitlich auf einer Plattform aufzubereiten.
0: So, und jetzt dürfen wir diesen Faden nicht liegen lassen. Inwiefern ist Gotham da unterschiedlich ähm, zu Foundry? Gotham ist insofern, deshalb habe ich mit Foundry
2: angefangen, also Gotham ist insofern ähm, äh, nicht unterschiedlich, als dass beide ähm, den gleichen Prinzipien äh, gehorchen, nämlich Daten zu integrieren, Daten aufzubereiten, also analysefähig zu machen und dann aber eben auch Entscheidungen zu operationalisieren. Das ist beiden Plattformen gleichermaßen ja, das Grundprinzip, wenn man so will. Aber Gotham dient einem deutlich klar definierteren Workflow, wenn man so will. Also in, in dem Fall äh, ermöglicht Ihnen Gotham eine deutlich einfachere investigative Arbeit. Das heißt, Sie können Fragen stellen und können dann eben mittels der Funktion von der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, wir arbeiten ja in Nordrhein-Westfalen, oder die Polizei in Nordrhein-Westfalen arbeitet mit Palantir, hat es mal als Täter-Google bezeichnet. Das ist sicherlich richtig, insofern als das, dass Ihnen als Ermittler die Datenquellen, die Ihnen, und das ist sehr wichtig zu verstehen, rechtmäßig auch zur Verfügung stehen, natürlich darüber deutlich schneller zugänglich sind. Also sprich, die Daten werden... Werden werden Ihnen als Ermittler zugänglich gemacht und Sie können dann sich deutlich mehr auf die Aufgabe des, des Ermittels konzentrieren. Und ich will noch mal ganz kurz sagen, wie relevant das ist, weil ähm, im Augenblick ist es so, dass Ermittler rund 80 Prozent ihrer, ihrer Tätigkeit auf Recherche verwenden. Das heißt, 80 Prozent der Zeit geht dahin, Informationen zu sammeln. Und nur 20 Prozent, das sind nicht meine Zahlen, sondern das sind Zahlen von der Polizei in Hessen, und 20 Prozent geht für die eigentliche Tätigkeit drauf, nämlich dann auch tatsächlich zu ermitteln. Und unser Ziel ist es, eben genau diese Ratio umzudrehen. Das heißt, dass sie deutlich mehr Zeit darauf verwenden, zu ermitteln und weniger Zeit darauf, die, die Informationen, die sie brauchen und die ihnen auch rechtmäßig zur Verfügung stehen, zusammenzutragen.
0: Mhm. Also ich habe jetzt in der Anmoderation gesagt, Palantir sei ein geheimnisvolles Unternehmen. Man könnte auch vom Mythos Palantir sprechen. Zusammen mit dem Namen wird das ja sogar eher noch verstärkt. Also Palantir mhm. ist angelehnt an die Fantasy-Romane Der Herr der Ringe von ähm, Tolkien und da sind die sehenden Steine, eben solche, mit denen Besitzer große Macht ausüben können. Also klar, die Macht steckt in den Daten und der daraus abgeleiteten Entscheidung, die ihre Programme dann möglich machen. Aber also worauf ich hinaus will, ist dieser Mythos. Dieses Geheimnisvolle wird durch eine solche Namenswahl ähm, natürlich mit befeuert Und dann waren ja direkt am Anfang auch die Wagniskapitalgeber der CIA mit dem Namen IncuTel dabei auch ihnen ähm, Geld zu geben und der in Deutschland geborene Internetunternehmer Peter Thiel war auch mit dabei und und auch der ist ja, wenn man so will, ein wenig äh, umrangt von, <lacht> ja, weiß ich, bleibe bei dem Wort Mythen. Also äh, so, so äh, würde ich jetzt auf dieses auf dieses Thema Mythos Geheimnis umrangt und so einzahlen. Und jetzt müssten Sie aber mir sagen, bitte inwiefern ähm, dass sich das mit der Realität deckt und wie sie eigentlich ihre eigene Rolle vor dem Hintergrund dessen, was sie tun und was sie gerade beschrieben haben, eigentlich selbst definieren als parenttier. Ich finde das eigentlich super, dass sie das heißt. <lacht> also
2: das äh, ähm, nein, also ja, das ist, ich, ich meine zu wissen, wo es, wo es herkommt. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir in, in, den, in den ersten Jahren ähm, kaum über unsere Arbeit sprechen konnten. Und das ist auch nicht so, dass wir das nicht, also dadurch, dass wir ja sehr stark eben im militärischen Geheimdienstbereich unsere Wurzeln haben und dort auch unsere ersten Kunden waren, äh, war es auch de facto so, dass wir gar nicht kommunizieren konnten. Also es, solche Dinge mhm. sind ja häufig auch vertraglich. Also Deswegen. sie mussten geheimnisvoll sein,
0: weil ja, sie Geheimnisträger weil man, waren. Ja.
2: Zum Teil durften hm. wir gar nicht kommunizieren, selbst wenn beispielsweise falsche Nachrichten über uns äh, ver verbreitet wurden. Ähm, aber jetzt muss niemand irgendwie Mitleid mit, mit Palantir haben. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass wir uns das redlich verdient haben, dass man, äh, dass man, dass man über uns spricht, weil am Ende des Tages, wie, Palantir ist sehr stark outcome-getrieben. Also was, was meine ich damit? Wir haben wir haben eine ganz klare äh, Mission und das zieht sich durchs gesamte Unternehmen. Und diese Mission leitet sich eben auch äh, ab aus dem aus diesem Gründungsmythos äh, 9-11. Wir alle wissen, dass der 11. September 2001 für die Amerikaner äh, ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis war. und äh, Ich war damals im Land, ich weiß wo. Ja, ja das äh, äh, und man hat sich eben dann natürlich schon gefragt, wie kann das eigentlich sein? Wie kann sowas passieren? Weil die Informationen, wie man dann ja herausgefunden hat, lagen eigentlich vor. Das Problem war aber, dass, äh, dass die Informationen nicht in der Form äh, miteinander verknüpft wurden, als dass man ähm, eben deutlich schneller und deutlich effektiver hätte herausfinden können, was passiert hier und, und dann dem natürlich entsprechend auch einen Riegel vorzuschieben. Und ähm, die, die die Idee kommt ja nicht von ungefähr von Peter Thiel, weil Peter Thiel war einer der, der Mitgründer von PayPal, wie wir wissen. Und PayPal, oder einer der, der Haupterfolgsfaktoren von PayPal, war ja der, dass PayPal, es gab ja auch andere Zahlungsdienstleister schon vor PayPal im Internet, aber eine der großen, großen Probleme, mit denen diese Zahlungsdienstleister zu tun hatten, war, dass sie in den seltensten Fällen erkennen konnten, wann finden eigentlich wie wo rechtmäßige Transaktionen statt. Und PayPal war das erste Unternehmen, das ist, das es dem, dem es gelungen ist, über einen entsprechenden Algorithmus, hier eine sehr hohe Treffer, Trefferquote zu erzielen, also sprich eben, Betrug im Internet vorzubeugen. Und das war einer der Hauptkriterien dafür, dass man dann sehr schnell sehr erfolgreich wurde. Und dieses Prinzip, der, und dahinter liegt ja auch nicht, nichts anderes als eine Big Data Analyse, wenn man so will. Und dieses Prinzip zu übertragen auf, die Terrorbekämpfung, ähm, den den Kampf gegen organisierte äh, Kriminalität oder auch schwere Kriminalität, das war ja am Ende der der treibende Faktor äh, hinter der Gründung von von Palantir. Ich denke, man hätte und das, das ist wie man man sagt ja sehr häufig Mensch Palantir ist so alt, ja kann man Palantir eigentlich noch als Startup bezeichnen und äh, wie kann man wie kann man irgendwie 17 Jahre lang nicht profitabel sein? Also, Stimmt, auch ähm, das
0: haben Sie geschafft. Ja, ja das,
2: das haben wir, das mhm. haben wir sehr erfolgreich geschafft. Ja, vielen Dank, dass Sie mich daran, daran erinnern. <lacht> äh, aber der, aber der, der, der Hintergrund ist ja ein Stück weit von vornherein mit, mit äh, also das, das, die Gründer waren sich dessen vollkommen im Klaren. Sie hätten auch damals einen anderen Weg gehen können, den den sehr viele Silicon Valley Unternehmen gegangen sind, nämlich die Monetarisierung von Daten. Das ist etwas, was Palantir von vornherein abgelehnt hat. Die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden galt insbesondere zu der Zeit als hochgradig unlukrativ. Trotzdem, und wie gesagt, diese Mission zieht sich bis heute durch, hat man das für sehr, sehr wichtig erachtet und hat auf der Basis dann eben die erste Plattform, wenn man so will, gebaut. Also das, woraus dann auch Gotham hervorgegangen ist. Da ist unfassbar viel Entwicklungsarbeit reingeflossen, unfassbar viel Geld in, in die Entwicklung äh, dieser Plattform rein, reingeflossen. Auch, weil sie natürlich sehr früh sich über Dinge Gedanken haben machen müssen, die heute ähm, hochgradig relevant sind, die vor einigen Jahren nicht in der Form relevant waren. Beispielsweise das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Sie können nicht eine Plattform bauen und im Nachhinein sich dann darüber Gedanken machen, sehr viele Internetfirmen mussten das ja auf die harte Tour lernen, sich dann im Nachhinein darüber Gedanken machen, wie schaffe ich es eigentlich, äh, Sicherheit herzustellen. Das war für uns, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Geheimdiensten und Militär, immer unverhandelbar. Ja, klar. Wie ist, sollte
0: es auch anders sein, sie muss ja. das ja in Ihrer DNA legen.
2: Ja. Absolut, aber das ist eine immense Herausforderung und wir können sehr stolz darauf sein heute, dass wir die wirklich schärfsten Kriterien erfüllen, was, was beispielsweise das US-amerikanische Verteidigungsministerium angeht, da sind wir Impact Level 5, also wirklich sehr, sehr hoch. Wir haben uns jetzt für 6, das ist das Höchste beworben. Die nächsten Wettbewerber liegen weiter drunter. Also, wir haben diese, diese Investments, die waren notwendig und, und zahlen sich heute, wo Sicherheit, ich meine, wir. wir wir lesen gerade wahnsinnig viel über Log4j beispielsweise, also Cyber Security. Haben so, wir den auch.
0: Podcast letzte Woche darüber gemacht auch. Ja, ja. ja. also
2: mhm. das sind so Dinge, die sind sehr wichtig, aber das hat sehr viel Zeit gekostet, das hat sehr viel Geld gekostet und, ähm, und jetzt sind wir in einer Position, unser Gründer sagt ja immer, oder Alex Karp sagt ja immer, wir bauen Produkte sieben Jahre, bevor der Markt realisiert, dass er sie braucht. Ich habe am Anfang mal ein bisschen geschmunzelt, weil ich das nicht als bestes Sales-Argument gesehen habe. Aber er hat absolut recht, weil diese, diese, sie können, sie können nicht von jetzt auf gleich umschalten. Also wir haben ja jetzt eine Situation, in die wir gerade reinlaufen. Ehrlicherweise eigentlich schon schon sehr lange sind, aber es war nicht so im, im medialen Fokus. Nämlich das Thema Cyber Security, das, das, das Thema Datenschutz insgesamt, auch Sicherheit. Und wir sind jetzt in der Position, wo wir sehr selbstlos sagen können, unsere Software, unsere Plattformen sind hochgradig sicher. Hm.
0: Ja, ähm, aber äh, Sie haben es ja schon gesagt, Sie arbeiten zum Beispiel mit der Polizei Nordrhein-Westfalen zusammen. Ja. Und es ist ja auch vollkommen unumstritten, dass sie ein amerikanisches Unternehmen sind. Man könnte jetzt ja argumentieren, also wenn ich schon so sensible Daten wie die von der Polizei oder von anderen Sicherheitsbehörden jetzt hier in, in, in der Bundesrepublik Deutschland einer entsprechenden Analyse, die ja sinnvoll ist, unterziehen. Also jedenfalls unterstelle ich jetzt einfach mal, dass sie in einem Rechtsstaat im Wesentlichen sinnvoll ist, immer sinnvoll ist hoffentlich, dass man die einer solchen Analyse unterziehen mag. Warum muss es dann ausgerechnet ein amerikanisches Unternehmen sein? Warum ist es nicht mit Blick auf unsere digitale Souveränität hier im Wortsinn, über die wir dann auch gerne noch grundsätzlicher reden können, die bessere Idee, sowas mit einer, sagen wir mal, mindestens europäischen Lösung auf die Reihe zu bekommen?
2: Ja, also da kann ich genauso die Frage stellen, warum nicht? Ich bin immer, bin immer wieder erstaunt darüber, dass wir darüber diskutieren, weil am Ende des Tages, oder oder sagen wir mal so, ich denke, das Thema digitale Souveränität ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und es, und es lohnt sich und es ist wichtig, dass wir darüber diskutieren. Aber, wir, aber ich glaube, eines muss dabei auch klar sein, dass das Thema digitale Souveränität ja bis heute nicht hinreichend definiert ist. Also es gibt, gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen. Manche sehen unter digitaler Souveränität eher Autarkie. Das heißt, ich, ich erfinde das Rad in Europa komplett neu und kaufe dann sozusagen nur noch in meiner, in, in meiner Jurisdikation ein. Und andere verstehen, und so verstehen wir das auch, eher als, als das Recht auf Selbstbestimmung. Das heißt, ich bin in der Lage, selber zu entscheiden, welche Lösung ist für mich sinnvoll, welche nicht. Und dann aber natürlich auch, wenn ich, wenn ich vielleicht dann irgendwann mal meine Meinung ändere, in der Lage, auf andere Lösungen zuzugreifen. Also das ist ja das ist so das Spektrum, was wir sehen. Und da positionieren wir uns ganz klar auf der, auf der, auf der Seite, die ich gerade beschrieben habe, nämlich das Ermöglichen von, von selbstbestimmtem Handeln. Das heißt, Optionen aufzuzeigen, Dingen vorzubeugen wie einem unnötigen Login oder, oder dergleichen. Und da sollte keine Rolle spielen, ob jetzt der, der, der Provider aus Amerika kommt oder aus Europa, weil ich schon unterstelle, und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir vergleichbare Rechtssysteme haben, die beispielsweise den Schutz geistigen Eigentums auch entsprechend würdigen dass man, dass es Juris, dass es, äh, äh, Geografien gibt, wo das sicherlich in dem Maße nicht gewährleistet ist. Ich, ich schaue jetzt insbesondere nach, äh, in den fernen Osten beispielsweise. Ähm, hm. Russland könnte man auch nennen. Russland könnte man auch nennen. Ja. Ich denke, da ist, da, da sind Zweifel absolut berechtigt. Äh, bei, äh, bei dem Blick nach Amerika sehe ich das, sehe ich das, äh, sehe ich das ganz anders. So, und, äh, ich glaube, ähm, die Rolle, wie wir sie in diesem Spektrum begreifen, deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir uns beispielsweise bei Gaia-X einbringen können. Ich halte das für sehr, sehr relevant, sehr wichtig. Die Rolle, wie wir uns da begreifen ist und auch generell begreifen ist, wir das sind... Das ist diese
0: Initiative, mit der in Europa Datenräume geschaffen werden genau, sollen. Genau. Die ist ja genau. keine europäische Cloud, das ist wichtig. Das ist sehr ähm, wichtig, ja, das ist genau. sehr, sehr wichtig.
2: Ähm, Komme komm ich gleich nochmal ganz kurz zu, ja, aber ja. wir begreifen uns ja als... Enable, das heißt, wir, wir oder Ermöglicher, wenn man das so auf Deutsch sagen möchte, wir haben keine andere Interessenslage, das ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, anders als andere Silicon Valley Unternehmen, als unseren Kunden in die Lage zu versetzen, auf den Datenschatz, auf dem sie sehr häufig sitzen, produktiv einsetzen zu können. So, Es gibt keine andere Interessenslage, das heißt, wir, wir sehen das so, dass äh, mittels Datenanalyse oder wenn Sie Daten produktiv einsetzen können, dann ist das ein immenser Schatz, der Sie hoffentlich, das ist zumindest äh, die Erwartung, äh, dann auch ökonomisch erfolgreicher macht. Und wenn Sie ökonomisch erfolgreich sind, dann sind Sie in aller Regel deutlich selbstbestimmter, weil Sie natürlich andere Optionen haben als Unternehmen, die äh, ja, immer nah an der Insolvenz schlittern oder anderweitig nicht sonderlich ökonomisch erfolgreich sind. Also ich halte das, ich halte dieses Argument äh, dann für wahnsinnig schwierig, wenn es dazu führt, dass wir irgendwie meinen, wir müssen jetzt in Europa alles alleine machen. Ich halte es eher mit diesem. Im Englischen gibt es so schön diesen gibt einen schönen Spruch dazu: Building on the shoulders of giants, dass man, dass man sich das eher zunutze macht, was was, was was sehr gut funktioniert, um den eigenen Wesenskern des Unternehmens, also den eigenen Wertbeitrag. Aber leider muss man sagen, dass viele Unternehmen das auch, auch nicht, dass es ihnen schwerfällt, das, das äh, zu, zu definieren, aber eben den eigenen äh, USP ins, ins digitale Zeitalter zu transferieren. Ich glaube, das, äh, ähm, das ist deutlich sinnvoller, als sich darüber zu unterhalten, wie wir uns abschotten können.
0: Hm. Mir liegt eine andere Frage auf der Zunge, aber wir müssen kurz eine eckige Klammer aufmachen, bevor ich dazu wieder komme. In welcher Form engagiert sich so kurz wie möglich, Palantir bei Gaia X.
2: Wir sind Mitglied der Organisation und bringen hm. uns da auch ein. Also am Ende des Tages ist, und das, das haben Sie ja vollkommen zu recht gesagt, man hat es, glaube ich, in der Öffentlichkeit am Anfang zumindest insofern ein bisschen missverstanden, als dass man immer das Gefühl hatte, es geht um eine europäische Cloud. Also sprich genau. ein Konkurrenzprodukt zu den etablierten sogenannten Hyperscalern äh, wie Microsoft Azure, Google Cloud oder auch andere um, das war ja nie das Amazon Ziel. Amazon Web
0: Services. Ge ja, genau, genau, Amazon Web Services.
2: Das war nicht das Ziel. Und äh, ich, ich denke, wenn es das Ziel gewesen wäre, dann, dann hätte man äh, ja, hätte man schon schmunzeln können. Das Ziel ist ja tatsächlich, Standards zu setzen. Und ich persönlich bin der der Meinung, dass, äh, dass ein sehr, sehr, äh, und im Übrigen wird das ja auch äh, mittlerweile international anerkannt, dass, anerkannt dass, dass Standards durchaus auch geopolitische Kraft entfalten können. Und unter diesem Gesichtspunkt unterstützen wir das absolut. Also wir sind nicht, nicht gegen Standards, insbesondere wenn es darum geht, Standards zu schaffen für eben Data Sharing, Collaboration Rooms, wie das so genannt wird. Sprich, wie kann ich Daten eigentlich nicht nur innerhalb eines Unternehmens produktiv einsetzen, sondern auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Da entstehen ja ganz neue Potenziale für Geschäftsmodelle. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, in Europa solche Standards zu setzen und uns darauf zu einigen, und ähm, de, dann, äh, dann hat das, dann hat das äh, Kraft. Ähm, weil Standards, ja, we, wem es gelingt, Standards mhm. zu setzen, der hat natürlich Einfluss.
0: Äh, und ja, das wäre gut, wenn uns wenigstens das in Europa künftig wieder etwas stärker gelänge. Ja. Würden ja, Sie ja. jetzt argumentieren so mit Ihrer Hilfe eher als nicht? Gut, also mal wieder zu, jetzt komme ich. Ja, jetzt ja komm definitiv, ich vielleicht <lacht> ganz, darf ich da ganz kurz einhaken, ja, weil ja. wir haben
2: ja schon Collaboration Spaces. Also die 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 Idee, Daten über Unternehmensgrenzen hinweg produktiv zu machen, die leben wir ja schon. Beispielsweise mit Skywise, das ist die Industrieplattform, die wir mit Airbus zusammengebaut haben, wo über 120 Airlines drauf sind, wo die Zulieferer drauf sind, wo Airbus als Flugzeugbauer drauf ist. Und wir einen Standard etabliert haben, der es erlaubt, diesen Unternehmen der Plattform und den 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 Schutz- und Datenschutzmechanismen der Plattform zu vertrauen und, und dementsprechend natürlich die Informationen dann auch über Unternehmensgrenzen hinweg zu bekommen, die sie brauchen, um effektiv arbeiten zu können. Also mhm. insofern, ja, haben wir, glaube ich, uns das Recht erarbeitet, uns dort einzubringen, weil wir zeigen, dass es in Praxis funktioniert. Und ich glaube, wir sollten in Deutschland oder wir tun gut daran in Deutschland, dass wir solche äh, Erkenntnisse und auch das Erfahrungswissen, das damit ja einhergeht, nicht äh, unnötigerweise ablehnen, nur weil wir irgendwelche äh, abstrusen politischen Diskussionen führen.
0: Jedenfalls werden diese Diskussionen geführt und das ist das, äh, wo ich jetzt außerhalb der eckigen Klammer eben <lacht> schon drauf hinaus wollte, ähm wenn ein Innenminister sich entscheidet, einen Auftrag an Palantir zu vergeben oder ein Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens sagt, ich äh, arbeite jetzt mit Palantir zusammen, könnte das dazu führen, und in der Regel passiert es das auch, dass es einen richtig kräftigen ähm, Kritikhagel in der Öffentlichkeit dafür gibt, dass diese mhm. Entscheidung getroffen wird. Also entweder jetzt in der breiten Öffentlichkeit, wenn es um den Innenminister geht oder zumindest in der Stakeholder-Öffentlichkeit rund um dieses äh, Unternehmen und seinen CEO. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen das kräftig schadet und, ja, ja also welche Argumente würden Sie denn jetzt Ihren potenziellen Kunden an die Hand geben, um dieser Kritik zu begegnen, dass eben da Daten ähm, mhm. immer kurz davor sind, von der CIA abgegriffen zu werden zum Beispiel?
2: Ja, also es gibt ich glaube, man, man muss da ganz, ganz klar sagen, da haben wir in der Vergangenheit auch Fehler gemacht. Wir haben zugelassen, dass sich dort ein Narrativ etabliert, das ferner unserem Geschäftsmodell nicht sein könnte. Und einer der Gründe, warum wir heute sprechen, ist, ist ja auch, dass, dass es mir ein, auch ein persönliches Anliegen ist, dem entgegenzuwirken, weil sie absolut recht haben. Das ist, nicht, das ist natürlich nicht hilfreich, ich würde hier nicht sitzen, wenn ich nicht persönlich der absoluten Überzeugung wäre, dass alle dieser Vorbehalte nicht der Realität entsprechen. Also ich will Ihnen nur zwei, drei Beispiele nennen. Ja. Ähm, man, äh, man bezeichnet Palantir ja immer als Datenkrake. Ähm, Palantir äh, und unterstellt mehr oder weniger damit ja, dass wir Daten monetarisieren. Das heißt, wir haben Zugriff auf Kundendaten und monetarisieren die dann, wie andere das ja zugegebenermaßen machen im Silicon Valley, also bekannte äh, bekannte Unternehmen im Silicon Valley. Das ist nicht das, was wir, wir tun. Das entspricht nicht unserem Geschäftsmodell. Wir monetarisieren keine Daten. Wir sammeln auch im Übrigen gar keine Daten. Also wenn ich jetzt im, im, im recht rechtlichen Slang bleiben würde, dann, dann müsste dann, das ist ja relativ klar umschrieben, dann sind wir im Sinne des DSGVO Auftragsverarbeiter. Wir sind nicht Verantwortliche der Daten. Das bedeutet, dass wir zu keinem Zeitpunkt äh, Einfluss darauf haben, welche Daten mit welchen Mitteln und zu welchem Zweck verarbeitet werden. Ähm, das haben wir nicht. Wir haben da keinen Einfluss drauf. Ähm, wir stellen lediglich die Software zur Verfügung, die den Kunden, äh, ähm, die es den Kunden ermöglicht, äh, auf Datensätze und Quellen zuzugreifen, die ihnen rechtmäßig zur Verfügung stehen. Ähm, wir machen nichts mehr als das. So, und das erübrigt dann den Vorwurf der Civilian's Company, also sprich, dass wir eine Überwachungsfirma sein Wir überwachen auch niemanden. Und nochmal, wir sind beispielsweise in der in der Polizeizusammenarbeit reiner Softwarelieferant. Das heißt, auch hier gilt, dass die Polizei in Nordrhein-Westfalen oder auch die Polizei in Hessen vollkommen eigenständig und alleine die Software nutzt, um ihrer Ermittlungstätigkeit im Rahmen der, äh, der, der rechtlichen Vorschriften nachzugehen. Also äh, das, das ist tatsächlich ähm, einfach falsch, was da in der Vergangenheit immer genannt wurde. Und das muss man auch ganz klar so benennen. Aber wir haben eine Mitschuld insofern, als dass wir das natürlich auch in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht äh, anfänglich, hatte ich ja ursprünglich gesagt, hm. war das sehr, sehr schwierig. Wir hätten dann sicherlich auch früher in den Dialog treten müssen, um Dafür zu sorgen, dass sich diese Dinge nicht nicht verfestigen. Aber wie gesagt, also das das ist etwas, wo wir wo wir sehr intensiv dran arbeiten und es gibt genug rechtliche Gründe, um zu sagen, dass diesen Vorbehalten auch jeglicher jeglicher Nährboden entzogen werden kann. Also ich will nur noch ein anderes Beispiel nennen, weil Sie es gerade gesagt haben: CIA, die Zusammenarbeit mit der CIA. Sie spielen da ja sicherlich auf den Cloud Act an. Ja. Also sprich können wir ja ausschließen, dass die Daten nicht doch, wenn die CIA bei uns anklopft und sagt, Mensch, wir haben euch doch damals so viel Geld gegeben. Jetzt gibt uns doch mal ein paar Daten von den Kunden, mit denen ihr in Europa zusammenarbeitet. Das können wir ausschließen. Und ich will auch sagen, warum? Weil der, der Cloud Act nur dann auf Sie als Unternehmen zutrifft, wenn Sie, und ich äh, zitiere jetzt den Wortlaut des Cloud Acts, wenn Sie im Besitz, oder im Englischen heißt es Possession, Custody or Control, der, der, Kast, der, der Kundendaten sind. Das heißt, sie müssen im Besitz sein, sie müssen die Kontrolle darüber haben oder ähm, man hat sie ihnen treuhänderisch zur Verfügung gestellt. Nichts davon trifft auf Palantir zu. Wie gesagt, wir haben keinen Zugriff auf Kundendaten, wir haben auch keinen Zugriff auf, äh, oder beziehungsweise keinen Einfluss auf Mittel und Zweck der Datenverarbeitung. Insofern äh, sind wir der festen Überzeugung, dass äh, auch der Cloud Act auf uns nicht zutrifft und wir dementsprechend sehr, sehr beruhigt sind, was solche Anfragen angeht. Im Übrigen ist das auch in der Vergangenheit noch nie passiert. Also ähm, äh, auch da äh, konnten wir bisher jeden Kunden, den dieses Thema umgetrieben hat, auch äh, beruhigen.
0: Jetzt haben Sie, ähm, das knüpft auch so ein bisschen daran an, eben in einer Antwort gesagt, es sei wichtig, dass die Entscheidung, wenn man so will, im System belassen wird. Mhm. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich, wenn wenn das jetzt falsch ist, ist diese Entscheidung, die da getroffen wird, dann ja doch im Moment in der Regel immer noch eine menschliche Entscheidung, korrekt?
2: Ja, absolut. Die,
0: so, jetzt ähm, Betreten wir aber, wie in diesem Podcast auch schon mehrfach thematisiert, ja das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Mhm. Könnte man sich also vorstellen, dass dieses im System belassen demnächst in jeder Hinsicht wörtlich zu nehmen ist, dass das System selbst ähm, äh, Ent Entscheidungen trifft äh, mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, ohne dass dann noch dann irgendein Mensch involviert ist. Äh, äh, ist, ist es etwas, ähm, was in Ihren Szenarien vorkommt und wie stehen Sie zu, zu künstlicher Intelligenz?
2: Ja, das ist ein, ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, das ist auch für uns ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und ähm, ich denke, man kann ohne Zweifel sagen, dass die künstliche Intelligenz äh, einen ein Wert hat. Ähm, äh, und äh, es ist auch erstaunlich, was, was an, an Fortschritten dort erzielt wurden. Ähm, sei es sei es was was die, die die klassische künstliche Intelligenz angeht und den anderen Bereich Deep Learning Deep Neural Nets und was es da nicht alles gibt aber und ich glaube das ist wahnsinnig wichtig zu betonen wir glauben auch dass dem Grenzen gesetzt sind und dem auch Grenzen gesetzt werden müssen wir lehnen beispielsweise jegliche Form der der des Predictive Policings und was es dort nicht alles gibt, ab, weil wir glauben, dass künstliche Intelligenz keine Moral Agency haben kann und darf. Also alles, was in die Richtung geht, dass, dass komplexere Entscheidungen von einem künstlichen, intelligenten Algorithmus entschieden werden könnten, dann lehnen wir das ab. Aber natürlich gibt es Entscheidungen, die sind äh, im, im Tagtäglichen sehr, sehr banal. Ähm, also diese Wenn-Dann-Entscheidung, die, die werden ja heutzutage schon von von, Künst von, von solchen Algorithmen durchaus nee. äh, ähm, in, in sehr begrenztem und überschaubarem Maße getroffen. Da sehe ich ehrlicherweise keine Probleme. Aber wir grundsätzlich als Firma haben einen anderen Ansatz. Wir, der nennt sich Augmented Intelligence, könnte man auch als AI abkürzen, aber Augmented Intelligence beschreibt insofern einen anderen Ansatz, im Übrigen auch sehr alt, also stammt, stammt auch aus den 60ern von J.C.R. Licklider, der am MIT äh, war, ähm, gibt ein schönes Buch dazu, Man Computer Symbiosis heißt es, äh, und es umschreibt einen Ansatz, wo der Computer mehr oder weniger sich nützlich zu machen hat, insofern, als dass er all die Dinge, wo wir Menschen nachweislich nicht gut sind, nämlich äh, ja, Storage and Compute beispielsweise, uns unterstützt, aber damit natürlich eben auch das Komplementär aufwertet. Also sprich all das, was, was uns Menschen sehr wohl auszeichnet, beispielsweise Kreativität, Kontextkompetenz, alle diese Dinge ähm, äh, äh, ja, ähm, äh, stärkt. Das nennen wir Augmented Intelligence. Und äh, die Konsequenz daraus ist, dass wir immer der Meinung sind, dass ein Computerprogramm, so performant es auch sein mag, sicherlich Optionen, ähm, zur Verfügung stellen kann, aber die Entscheidung darüber, was dann schlussendlich passiert, obliegt dem Mensch. Also der Mensch ist bei uns nie aus aus dem Loop. Also so ähm. soll es bleiben. Und so soll, so soll es auch bleiben, einfach weil wir auf absehbare Zeit nicht sehen, inwiefern bestimmte Dinge, auch moralische Entscheidungen, ethische Entscheidungen von einem Algorithmus entschieden werden könnten, weil dafür sind diese Dinge einfach zu kontextabhängig, manchmal auch zu irrational, ja. Also ich, das sind so Dinge, die die dürfen wir, glaube ich, nicht aus dem Auge verlieren. Um, und das lehnen wir, das lehnen wir ganz klar ab. Also unser Ansatz, äh, Augmented Intelligence, ähm, äh, ist etwas, wo wo noch wahnsinnig viel Potenzial ist. Und wir, wir haben ja gesagt, dass wir uns auf die, oder unser Ziel ist es ja, dass wir uns auf die schwierigsten, herausforderndsten Situationen weltweit konzentrieren. Also das ist sicherlich auch ein Erbe aus, dem, aus unserem aus unserem militärischen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und ja, da, da, da können sie nicht, solche Dinge können sie nicht an einen Algorithmus delegieren. Das funktioniert nicht.
0: Hm. Nun haben Sie gerade auch in einer anderen Antwort schon gesagt, dass der Alex Karp ähm, das mal so formuliert hat, dass Ihre Produkte immer sieben Jahre der Zeit voraus sind, so halb zum Spaß, halb im Ernst. Wir hatten auch schon über Datensicherheit gesprochen und dass Sie da jetzt ähm, möglicherweise mit diesem Ahead-of-the-curve-Sein äh, ganz gut aufgestellt sind, aber meine dann jetzt auch, zum Ende kommende letzte Frage zielt mehr auf diese Aussage mit den sieben Jahren ab, weil wenn man sich jetzt ihren Aktienkurs seit dem Börsengang anguckt, weil sie sind ja eben kein privat Privately Hold -Unter Unternehmen mehr, sondern sie sind an der Börse notiert und wenn man mhm. sich diesen Aktienkurs anguckt, dann muss man sagen, könnte man auch auf das äh, könnte man das Gefühl bestätigt sehen, dass ihre Produkte immer erst noch sieben Jahre <lacht> brauchen. <lacht> weil also bis jetzt kann man nicht sagen, dass eine Kursrakete in den Himmel geflogen wäre. Da braucht man Geduld.
2: Ja, also wir sind da sehr entspannt. Wir haben ja auch eine Aktionärsstruktur, die es uns erlaubt, sehr entspannt zu sein. Mhm. Ähm, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass das kommen wird und dass das Geschäftsmodell, was wir haben, nämlich Datenmengen in einer unvorstellbaren Anzahl. Also wir, ich meine, wir wir reden ja heute schon über exponentielles Wachstum an Daten und wie schaffe ich es, das? Das gelingt uns ja heute schon kaum, diese Daten produktiv zu machen, weil es ist ja wirklich ein Irrglaube. Und wahrscheinlich ist die Namensgebung da schon falsch gewesen. Data as an Asset, also als Asset zu bezeichnen, das da, äh, da hat man in der Vergangenheit leider zu viel Zeit darauf verwendet, diese Daten auf die Bank zu legen und zu hoffen, dass sie automatisch dadurch, dass sie dort in irgendeinem Data Warehouse oder Data Lake liegen, schon produktiv werden. Das ist natürlich nicht der Fall. Daten sind nicht intrinsisch wertvoll, sondern sie werden ja erst dadurch wertvoll, dass ich sie äh, in Beziehung zueinander setze oder äh, ja, produktiv mache über, über performante Datenanalyse. So Und äh, dieses, dieses Thema wird in einer sich zunehmend digitalisierten äh, Wirtschaft oder digitalisierten Welt wird deutlich an Gewicht gewinnen. Und äh, eines der, der Dinge, die ich ganz klar sehe, ist, dass es auch Investoren nach wie vor schwerfällt, uns in, in, in einen ihrer, ihrer äh, Buckets zu setzen. Weil in der Tat Palantir oder das, was Palantir auszeichnet, ist ja, äh, und das ist unser klarer USP, Geschwindigkeit, Schnelligkeit. Kein anderer Anbieter im Markt kann so schnell nicht nur Daten effektiv integrieren, sondern die Daten dann entsprechend auch produktiv machen und gleichermaßen äh, Berechtigungs- und, äh, und Zulassungskonzepte, Authentifizierungskonzepte darüber legen. Ähm, das können nur wir, aber das können wir nur deshalb, weil wir den gesamten IT-Stack abbilden. Also wir sind nicht wie, das wird ja manchmal immer so getan, als sei Tableau einer unserer Wettbewerber. Das ist es natürlich insofern, als dass auch wir eine sehr intuitive Benutzeroberfläche haben, die Datenanalysen zur Verfügung stellt. Aber anders als Tableau sind wir auch in der Lage, die genannt das nennt sich Data Lineage, also sprich, wirklich von, vom Quellsystem, ob es jetzt ein SAP-System ist oder ein, oder ein CRM-System, was auch immer es ist, bis hin zur, äh, zur sogenannten Ontologie, also sprich ein Datenmodell, das es ihnen ermöglicht, sich in der Software oder in der Datenumgebung, äh, in der sie arbeiten, zurechtzufinden, alles abbilden. Äh, warum ist das so relevant? Vielleicht den letzten Aspekt dazu. Das ist hochgradig relevant, weil wir immer wieder sehen und Sie wissen ja, dass ich zuvor auch bei der SAP war. Bei der SAP haben wir häufig über Shelfware geredet, weil ähm, Technologie wird immer gerne eingekauft in der Hoffnung, dass allein der Einkauf von Technologie schon alle Probleme löst, was leider in aller Regel nicht der Fall ist. Ähm, äh, und dann haben sie irgendwie die Technologie eingeführt, aber keiner nutzt sie, weil sie zu schwer zugänglich ist oder weil man den Mehrwert nicht erkennt. Wir haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass dass, dass die Software auch von absolut Nicht-IT-Lern intuitiv äh, verstanden und der Mehrwert verstanden und dementsprechend auch genutzt wird. Da ist es vollkommen egal, wo sie sind, ob sie jetzt, ähm, das so, sage ich immer, Entscheidungen treffen. Und äh, Entscheider sind ja nicht nur im, in der, im, im Boardroom, ja, in der Vorstandsetage. Ja, Entscheider ja. sind ja, ja auch nein, nein,
0: Genau. Ja, oder halt,
2: man ist Polizist und muss dort halt mit Genau, dem da Beruf sind sie auch Arbeit. Entscheider. Ja. Und das genau. ist keine
0: IT-Spezialist. Ja.
2: Das ist genau, genau das, das ja. wird ihnen aber nur gelingen. Die Adaption, also diese digitale Transformation, äh, diesen Wunsch, den man ja häufig damit verbindet, das ist zu 20 Prozent Technologie und zu 80 Prozent Kultur. Ähm, wenn es ihnen nicht gelingt, die Leute mitzunehmen und davon zu überzeugen, dass das, was sie ihnen da an den Hand gibt, ein sehr wertvolles und äh, nutzbringendes Werkzeug ist, und im Übrigen auch, auch da haben wir, wir sind eine hochperformante Technologiefirma, aber wir haben immer äh, im, im, im Blick, dass Technologie Mittel zum Zweck ist. Ähm, nämlich, wie gesagt, sie in die Lage zu versetzen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und wenn die das nicht kaufen, dann können sie die, die tollste Software der Welt einkaufen. Es äh, würde ihnen nichts bringen.
0: Ja. Ja. Also sie würden sagen, man soll den Aktienkurs wie er im Moment ist, mh, so nehmen, wie er ist und daraus jetzt nicht allzu viel für die Performance des Unternehmens, für die Zukunft ableiten. Ich habe aber gelesen, ohne da jetzt selbst Fachmann zu sein, dass sich einige Investoren noch darüber beklagen, dass die Vergütung extrem aktienbasiert ähm, ja. und auch wohl sehr, sehr hoch ist, was wohl einigen dann nicht so richtig schmeckt. Aber, ähm, ja, das, das, das ist, ist ja auch so. Ja. <lacht> das Muss man muss man, äh, muss man ja durchaus
2: sagen, auf der anderen Seite, äh, ähm, also Stock-Based Compensation heißt das ja. Ähm, ja. Es gibt ja einen Grund, warum die so hoch war zum Börsengang. Das ist im Übrigen ja kein unbekanntes Phänomen, weil am Ende des Tages, gerade bei einem Startup up wie Palantir, das ja wirklich über eine sehr, sehr lange Zeit äh, ein privat geführtes Unternehmen war, äh, vergüten sie natürlich ihre Talente hauptsächlich ja, mit... Stock-Based. Äh, genau, ja. richtig. So Und dass das dann, wenn, dann, äh, wenn sie natürlich irgendwie, äh, nehmen wir mal an, Sie sind irgendwie ein sehr schnell wachsendes Startup und sie gehen in drei Jahren an die, an die Börse. Dann, dann haben sie natürlich eine andere Summe an Stock-Based Compensation als wenn sie 17 Jahre lang auf den Börsengang warten. Dass dann diese dass das dann am Anfang ein Thema ist, sollte glaube ich niemand überraschen. Wir haben, aber unser Ziel ist es, das auch auch deutlich zurückzufahren. Aber wir können ja wir können ja nichts daran ändern, dass, dass die Vergütung in der Vergangenheit so war, wie sie ist. Wir können aber etwas daran ändern, dass es sich zukünftig anders verhält und das tun wir
0: auch. Also das wird sukzessive zurückgefahren. Genau und das verlangen die Investoren ja offenbar auch, aber dann ist das ja so. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben versucht, ein wenig äh, unsere Taschenlampe, unsere Digitec-Taschenlampe in die Hand zu nehmen und ähm, das geheimnisvolle Unternehmen, vielleicht auch den Mythos Palantir, ein wenig auszuleuchten, was für Produkte dieses Unternehmen eigentlich seinen Kunden ähm, aus der Verwaltung, aus dem öffentlichen Leben oder halt eben auch unter privaten Unternehmen anbietet, wie palantir seine Rolle selbst versteht, was das alles mit der digitalen Transformation und eventuell auch der digitalen Souveränität Europas zu tun hat, welche Schnittmenge es zur KI gibt und warum Datensicherheit von Palantir möglicherweise aus der Gründungshistorie heraus etwas stärker ausgeprägt ist als bei dem einen oder anderen Unternehmen, was immer für Schlüsse Sie selbst dann aus unserem Gespräch ziehen. Ihnen, lieber Herr Hieserich, jedenfalls vielen Dank für Ihre Zeit und die Unterstützung bei dem Versuch, die Taschenlampe einzuschalten. Ja, ganz herzlichen Dank. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum bevorstehenden Weihnachtsfest die besten Wünsche. Gesegnete Weihnachten, wir kommen tatsächlich mit einer Folge zwischen den Jahren auch nochmal wieder. Insofern, die Neujahrswünsche muss ich mir dann aufsparen bis dahin. Da reden dann Alexander Ambuster und ich über das, was das IT-Jahr 2000 22 bringen wird und das 21er gebracht hat. Versuchen so ein bisschen Bilanz und Ausblick. Über die Feiertage informiert Sie auf jeden Fall unsere FAZ Digitech App, wo Sie auch alle unsere Podcasts finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die
1: Digitalisierung